0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Evelyse Blanc-Deleuze, qui est chef mission cinéma et industrie créative au ministère des Armées. Bonjour Evelise. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Alors, je crois que tu as eu un parcours justement très décloisonné avant d'arriver à cette fonction. Est-ce que tu peux nous dire un peu les, les grands temps forts
1: Oh alors pour raconter une longue carrière en quelques mots, mmh. en fait j'ai commencé ma carrière avec une chance inouïe. J'ai eu l'opportunité de lancer Nintendo en France. Mmh. Donc j'ai un vieux surnom qui continue à me poursuivre aujourd'hui. Je suis Madame Nintendo. Donc, et si non tu... pas Madame
0: Mario parce qu'on. Euh, non
1: Madame <rire> Nintendo. Mais si tu as joué euh, à la NES à 8 bits, à, oui. à la Game Boy avec chance. Duck Hunt, avec Donkey Kong, le avec fameux Mario, combo etc.
0: Mario et Duck Hunt euh, qui a bercé beaucoup d'enfants.
1: Exactement et bien c'est euh, grâce à moi, ou à cause de moi, ou je sais pas, et si tes parents t'ont grondé parce que tu jouais trop aux jeux vidéo, c'était sans doute à cause de moi. Donc j'ai commencé chez Nintendo, on Marquant était deux années arrivant, c'était extraordinaire, et puis quand je suis partie plusieurs années après... Euh, bon, J'avais 60 personnes à mon département, je m'occupais du marketing, de la communication. J'ai rejoint le groupe Canal mmh. pour créer et diriger une filiale qui s'appelait Canal Plus Multimédia et qui était chargée de développer sur ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies, donc tout début d'Internet, tout début des CD-ROM, tout début, enfin les jeux vidéo étaient là, hein. mmh. euh, des, des programmes interactifs à partir des droits détenus par le groupe. Okay. Et chez Canal, j'ai eu la chance de lancer ce qu'on appelle aujourd'hui un métaverse. Qui était le premier Avant metaverse... Mark Zuckerberg, donc. Eh, Oui, voilà. Il y a enfin, plus de 20
0: ans avant. Hein.
1: Oui, mais plus de 20 ans avant. Il est à la
0: ramasse, Mark hein. ah,
1: Complètement à la ramasse, mais je n'ai pas sa fortune. C'est dommage. Hein Et donc, on a lancé ce premier métaverse qui s'appelait mmh. Le Deuxième Monde, qui était un pari virtuel euh, en 3D avec des petits avatars qui se promenaient dans ce pari virtuel. Enfin, c'était quelque chose d'extra. J'ai quitté le groupe Canal ensuite pour aller dans le groupe Lagardère, pour faire un peu la même chose à partir des droits détenus par le groupe Lagardère. Puis j'ai quitté le monde merveilleux du privé pour découvrir le monde non moins merveilleux du public, mais très différent.
0: Qu'est-ce qui, qu qui a fait ton shift de ce monde privé au monde public finalement Une
1: raison toute simple, c'est que quand j'étais chez Lagardère, ça correspondait peu, enfin, peu ou prou à l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Le groupe Lagardère, qui était avant tout un groupe financier quand même, a coupé des budgets. Et moi, j'étais venu pour faire plein de choses avec des budgets relativement conséquents. Je me suis retrouvé avec des budgets nettement moins conséquents. Et donc, je suis partie j'en ai profité pour partir et pour rejoindre la chaîne parlementaire. Et la LCP, c'est ça LCP. Et la nouvelle aventure, car c'était à l'époque un robinet à images de ce qui se passait dans l'hémicycle. Okay. Donc tout l'enjeu était d'en faire une vraie chaîne de télé avec une vraie grille des programmes, un positionnement, qu'on a volontairement positionné à l'inverse des chaînes d'information en continu, donc le principe était de donner du temps au temps mmh. et d'expliquer les grands enjeux, d'expliquer les décisions politiques gauche-droite en respectant bien évidemment la parité qui était, qui était en vigueur au sein même de, de, de l'Assemblée nationale. Donc je suis restée à la chaîne pendant plusieurs années. On l'a sorti de son ghetto câble et satellite pour participer au lancement de la TNT, parce qu'il était important mmh. d'en faire une chaîne citoyenne. Donc j'ai eu la chance de participer au lancement de la TNT. Puis ensuite, lorsque le gouvernement a décidé de généraliser la TNT mmh. en France, il a créé un groupement d'intérêt public, un JIP. Et le président du JIP de l'époque m'a demandé de le rejoindre pour organiser le passage de la France au taux numérique. Voilà ce que j'ai fait pendant quatre ans. Euh, et là, j'ai travaillé avec euh, les principales chaînes analogiques à l'époque, c'est-à-dire TF1, M6, Canal, Arte, France Télévisions, etc. Et puis, bien évidemment... Euh, les ministères de la culture euh, Bercy parce qu avaient quand même ça
0: dépend... LCP ça dépendait du ministère de la culture ah Non, non ou LCP... De...
1: LCP à l'époque était totalement indépendante ça dépendait indépendante. exclusivement de, de l'Assemblée Nationale mais ça c'était après avoir quitté LCP donc c'était un GIP mmh. totalement qui dépendait à 50% de l'état et à 50% des principales chaînes analogiques
0: Et alors comment se fait la, la bascule après avec le ministère des armées comment Alors
1: il tu... y a eu deux temps, il y a mmh. eu donc, la, la bascule de la France au tout numérique c'est très bien passé donc, dans un premier temps, j'ai aidé des pays africains, enfin notamment africains, mais pas uniquement, mmh. euh, à organiser leur transition vers le numérique. Donc, j'ai fait du conseil jusqu'au moment où mon ancien boss chez Canal... Euh, m'a demandé si euh, j'acceptais qu'il donne mon nom au ministère des armées. Donc au départ, je dis mais pourquoi faire ?»
0: <rire> C'est un peu inédit, quoi. Ah, ben, c'est
1: totalement inédit, c'est totalement et... déstructurant et déconstruit, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça paraît comme ça. Et en fait, il m'a expliqué que le ministère des armées cherchait quelqu'un qui, qui avait une bonne, une bonne connaissance du milieu de, des loisirs, on va dire, de l'entertainment au sens transversal du terme.
0: Là, on était en quelle année, là, à ce moment-là Donc là, on était 2019. 2019. Ah, oh, il n'y a pas très longtemps. Donc il n'y a ouais, pas ouais. très longtemps, il y a 4 ans. Juste maintenant. avant Covid, quoi. Juste avant le Covid. Ouais.
1: Et donc, il cherchait quelqu'un qui avait une bonne connaissance de l'entertainment, euh, du cinéma, de l'audiovisuel, mais aussi des jeux vidéo, mais aussi de la BD, etc. Mal, est qui né bon. une vision transversale, qui connaissent des mondes dans ce milieu-là, qui, euh, qui connaissent les contraintes liées au service public, parce que c'est quand même très différent, mmh. le public du privé et qui connaissent ce que c'est que la communication d'influence. Et j'avais, je, je cochais à peu près ces cases, donc j'ai dis ben pourquoi pas, je suis allée les voir. intéressant comme challenge. Voilà, je suis allée les voir, et voilà et je suis maintenant donc euh, j'ai été nommé responsable de la mission cinéma et industrie créative.
0: Et ça veut dire qu'ils avaient la volonté donc de dynamiser un pôle audiovisuel qui était peut-être pas ils en étaient à quel stade finalement quand toi tu ils t'ont appelé parce...
1: Alors c'est pas un pôle audiovisuel ouais. en fait c'est un département qui oui. dépend de la de la DICODE, qui en fait qui est la délégation à l'information et la communication du ministère. Il y a l'équivalent aux États-Unis. Oui parce donc que
0: sais je pensais quand je t'écoutais ouais. je pensais aux États-Unis où je sais que c'est très développé Exactement. Le, dans les army le ministère, Enfin, de l'image, parce que pour moi, adorer le cinéma, bah, quand on pense au Top Gun ou à Apollo 13, on sait que c'est dans la culture américaine depuis très longtemps.
1: Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministère des armées pendant très longtemps euh, a répondu à des sollicitations de créateurs, de scénaristes ou de producteurs sur des films, mais de façon, je dirais, ponctuelle. Et ça a véritablement démarré avec la création de la série « Le bureau des légendes ». Ah oui,
0: qui a marqué d'ailleurs.
1: Qui a marqué. Pour la première fois, le bureau des légendes, donc, le, le créateur, euh, Eric, Alex Rocha oui, et Alex Eric Rochand, le scénariste, Eric Rochand, le, le showrunner, voilà, show et Alex Berger, le producteur, euh, ont démarché le ministère des armées en disant « on veut faire une série sur la, d sur la DGSE ». Et en fait, dès le départ, il y a eu cette collaboration très étroite entre la DGSE et et le showrunner et le producteur ce qui a donné naissance à la enfin, à la série maintenant bien connue internationalement mmh. connue les bureaux des légendes.
0: Dont, dont va être fait le remake par Georges Clooney j Exactement. Vu. Pas mal.
1: Exactement, super euh, super idée. Et donc ça c'était en 2015. Mmh. Et le ministre de la Défense de l'époque, ministre des Armées de l'époque, Jean-Yves Le Drian, s'est dit « mais on devrait généraliser ça ». C'est-à-dire que plutôt que de répondre uniquement aux sollicitations ponctuelles que nous pouvons recevoir, on devrait avoir une démarche proactive, une démarche volontariste, pour se tourner vers la création, et mm -hmm. vers le monde du cinéma et le monde de l'audiovisuel dans un premier temps, et les inciter, en tout cas, leur donner envie... Oui, euh, de porter de, ce type de sujet. De porter ce type de sujet à l'écran ou sur l'antenne. Donc, a créé, donc, le ministre de l'époque, Jean-Yves Le Drian, a créé la Mission Cinéma en 2016. Mm -hmm. 2017, arrivée de Florence Parly. donc ça,
0: c'était beaucoup à l'occasion du Bureau des Légendes. C'est ça qui a été du Bureau le, des Légendes, le déclencheur. Qui a été, en fait le
1: déclencheur, je dirais, mm. euh, l'élément déclencheur, l'élément mm. fondamental à la création, mm. à l'origine de la création de la Mission Cinéma. 2017, arrivée de Florence Parly, la nouvelle ministre des Armées, qui perpétue et qui continue, je dirais, cette politique ancrée par le, le ministre précédent et qui signe un accord avec la Guilde des scénaristes, qui est, je dirais, un des principaux syndicats d'auteurs de scénaristes fiction en France. En disant à ces derniers, euh, Mesdames et Messieurs, la seule limite sera votre imagination, donc en ouvrant grand les portes du ministère pour mmh. leur donner envie. 2019, j'arrive. Et on me demande d'élargir cette, cette mission à l'ensemble des industries créatives, c'est-à-dire le cinéma, bien sûr, l'audiovisuel, mais aussi la BD, mais aussi le jeu Super. vidéo, mais aussi la photo, ouais, mais aussi, enfin, en gros, tous les supports euh, qui, peuvent, qui peuvent servir à communiquer. Et on est parti d'une idée très simple. On s'est rendu compte que les armées euh, sont très, très mal connues du grand public mmh. depuis la suppression du, du, du service militaire. Les Français ont une bonne image de l'armée.
0: Mmh. puisqu'on
1: fait régulièrement des, des, des sondages et on a entre 84 et 85% des Français qui ont une bonne, voire bonne image euh, de leur armée, de leur armée de, de, du, du, des militaires en général. En revanche, ils ne la connaissent pas. Alors, ils en ont des idées qui, de toute façon, bonnes ou mauvaises, peu importe, en général, sont fausses. Mmh. Parce que de la, de la seule image ou les seules idées qu'ils ont de l'armée, c'est éventuellement pour les plus âgés à l'occasion de leur service militaire mais qui a été supprimé maintenant ouais. euh, pendant, il y a plus de 25 ans et donc depuis l'armée s'est professionnalisée n'a plus strictement plus rien à voir donc l'idée de départ c'est vraiment faire découvrir aux gens qu'est-ce que c'est comment ça marche, à quoi ça sert comment ça fonctionne voilà.
0: donc c'est donner une image euh, plus proche euh, un peu plus les coulisses finalement du monde exactement. de l'armée que les gens ne connaissent pas en fait mais à ça travers
1: exactement mais à travers la fiction à travers mmh. des histoires que l'on va raconter à travers des documentaires bien sûr mais à travers surtout de la fiction en fait c'est faire un petit peu ce que les américains font depuis maintenant oui, euh, beaucoup plus longtemps le... que nous c'est hein. ouvrir les portes du ministère faire découvrir aux créateurs aux auteurs scénaristes documentaristes euh, producteurs réalisateurs euh, l'envers du décor comment ça marche, leur donner envie de découvrir, euh, voilà, de parler de nos sujets, puis raconter des histoires sur nos sujets. Voilà.
0: Super intéressant. Et alors, je me fais une remarque, c'est que moi qui adore le cinéma ou les séries, c'est vrai qu'en France, on a l'impression, alors parce que l'armée, c'est aussi lié un petit peu à l'histoire, et qu'en France, on a du mal, je trouve, à parler de, de notre histoire un petit peu. Enfin, je ne sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire. Hein, dans les, bon, après, je ne veux pas généraliser, parce qu'il y a des, quand même des films d'histoire. Je pensais à De Gaulle ou même au film... Lambert Wilson sur ouais. l'armée, tu avais dû ouais. le voir, hein, qui était pas mal. Mais c'est vrai que je trouve dans la manière dont on, il y a toujours un peu, euh, on, comment dire, moins de représentation. Je pense que les Américains avec la guerre du Vietnam, peut-être ils ont plus, c'est plus facile, ils arrivent plus facilement à parler de leurs événements Alors, il
1: euh... y, y a deux raisons à cela. Il y, y, y a pas mal de choses sur l'histoire, et notamment pas mal de documentaires sur, euh, sur des faits historiques, etc. Mais la, la crainte de la plupart des producteurs ou de réalisateurs, c'est le coût de production. Ah oui, il y a ça aussi. Et ça, c'est oui. un, une différence énorme, parce qu'aux États-Unis, il euh, y a plusieurs centaines de millions d'euros, enfin de dollars, oui, pour faire des films, budget, on n'est hein. pas du tout dans le même budget. En France, le budget pour faire un film est un budget beaucoup plus modeste et beaucoup plus réduit. Ça, c'est la hmm. première raison. La deuxième raison, c'est que euh, je dirais il y a un sentiment de patriotisme aux états unis qui est beaucoup plus développé qu'en France. Et en France, c'est assez rigolo d'ailleurs, il y a un espèce de schisme entre l'image que les Français ont mmh. du, du militaire, des militaires, ou de, fin de la fonction, qui est très bonne, et l'image que les créateurs ou les réalisateurs ont euh, de, de l'armée ou du ministère de, de mmh. manière globale, qui elle est beaucoup plus euh, je dirais pas anti-militariste, mais beaucoup plus réfractaire, ou en tout mmh. cas beaucoup plus prudente. Ils ont toujours peur euh, de... Euh, on veut dire peut-être de, de la propagande. Voilà. Mmh. Or, il y a vraiment deux mots chez nous qui sont tabous complètement. Mmh. C'est propagande d'un côté et censure de l'autre. Au contraire, on, on parle souvent de la grande muette. Mmh. Et moi, je dis c'est faux. C'est exactement l'inverse. On est un ministère très ouvert et sans doute un des ministères le plus ouvert, justement à la création. Mmh. Avec ne serait-ce que la création de cette émission cinéma, industrie créative, on est les seuls, hein, ministères à avoir euh, mmh. une entité, une entité, comme ça. Notre rôle, c'est ouvrir les portes. Mmh. Et on travaille en fait de deux façons. En proactif ou en réactif Alors, en proactif, qu'est-ce qu'on fait On organise ce que j'appelle des opérations découvertes, mmh. où on invite des scénaristes, des documentaristes, des réalisateurs, des producteurs, des dessinateurs de BD, enfin, qui en veut, voilà, à venir découvrir un pan d'activité du ministère. Mmh. Plusieurs exemples. Récemment, j'ai amené, à la fin du mois de janvier, j'ai amené un groupe de scénaristes découvrir ce qu'était la guerre électronique.
0: Ah vas-y alors c'est intéressant pour les et auditeurs Et
1: donc on les a amenés, on, les, on est partis Ils ont assisté, ils ont participé à un exercice euh, Dans l'Est de la France alors, Ils ont dormi sous la tente avec, avec les militaires Ils ont Ça pu même. échanger avec eux euh, et on leur a expliqué euh, à quoi servait la guerre électronique comment ça fonctionnait comment on déplie des antennes comment on peut on, comment on peut brouiller comment on peut percevoir un signal comment à travers on peut l'identifier
0: si tu peux expliquer un peu le principe de ouais, la guerre. ce sont des, enfin, des grandes antennes mots, hein.
1: ce sont des grandes antennes puis en fonction du signal etc on peut savoir euh, par qui le signal a été émis mmh. enfin, ils arrivent à savoir par qui le signal a été émis. Ensuite, ils arrivent à décoder le signal. Alors, je ne vais pas rentrer dans certains ah, détails, parce que je ne les connais pas. Voilà la logique sur des voilà. logiques un peu de, mais sont de, des logiques de, de signaux de, de géopolitique. De, ou... Ah ben, complètement. C'est savoir, euh, c'est décrypter. Là, c'est terre. Hein, c'est pas forcément la, mer. Là, c'est terre. Mais la parce même que je chose pensais au en champ
0: mer. Des, au champ du loup. Tu as dû le voir le film, j'imagine. Ah ben, non seulement la vie, euh, on la vu, mais on l'a beaucoup On l'a aidé.
1: Le champ du loup, c'est 36 mois de collaboration entre la mission cinéma, la marine nationale, et Antonin Baudry euh, et le producteur pour créer le Chant du Loup. Parce
0: que ça, c'était une grosse prod pour le coup. Pour les Français, je trouve qu'il y avait un. Très grosse un prod, beau budget, très, très
1: hollywoodienne, très, très, très bien fait. Et un peu Mais très là, c'est Le
0: précurseur qui c... parlait de la Russie. Voilà, et, et ce avait... qu'on a fait pour ouais. le Chant
1: du Loup. Euh, donc là, on a travaillé en réactif avec mmh. eux. Euh, c'est l'exemple typique hein, dans, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on a invité Antonin Baudry, qui est le scénariste, à venir. Il est parti en immersion dans mmh. un sous-marin pour s'imprégner. Je dirais de l'ambiance très spécifique quand même d'un sous-marin, comment ça se passe. Mmh. En fait, après, il a visité un sous-marin et on les a autorisés à reconstituer un sous-marin. Il tourner. était
0: où d'ailleurs, ce sous-marin C'était dans le sud, non C'est vers Toulon ça a, été, et... ça
1: a été tourné à Toulon, à partir oui. à Toulon, à partir à Brest. Et mmh. c'était ensuite, ça a été... Euh, on les a autorisés à reconstituer euh, un sous-marin à l'échelle 1 pour pouvoir véritablement percevoir, enfin, les, 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 je dirais, les ambiances hein, de, de confinement quand même que l'on mmh. trouve dans le sous-marin. Ils ont travaillé avec la Marine nationale pour tout ce qui est dialogue, pour tout ce qui est... Enfin, voilà et ça a été un travail euh, voilà. et, non euh, c'est
0: vrai qui m'a marqué ce film parce qu'il il avait une dimension bah, un peu à l'américain dans le dans, la, dans, dans la facture dit... la production tout à fait c'était assez impressionnant je trouvais
1: mais il y a un film historique tout à l'heure tu parlais d'histoire oui penser indigène ah, forcément voilà ou... ouais je parlais pas c'est pas indigène c'était encore avant je, c est, c est encore avant mais je pense mm. à un film historique hein. mm. l'affaire Dreyfus, j'accuse ah oui beaucoup de romans Polanski films,
0: avec euh, du jardin avec excellent. du jardin
1: euh... Qui, euh, qui a interprété le colonel Picard à l'époque mmh. et qui s'est battu pour euh, je dirais pour, euh, pour Dreyfus alors qu'il était anti-Dreyfusard euh, mmh. au départ hein.
0: j'ai beaucoup aimé le film je et le film foin. était
1: très beau et en fait on a travaillé avec Roman Polanski sur mmh. cette affaire là on lui a ouvert les portes du service historique de la défense on, a, on a mis à disposition des conseillers militaires pour euh, à la fois la tenue des, euh, pour apprendre aux comédiens, à Dujardin mmh. notamment mais aussi à Louis Garel le, comment on se tient on... Voilà. pareil pour les figurants il y a quand même pas mal de figurants et donc on a soutenu le film y compris oui. en termes de communication au moment de sa sortie donc il y a des films historiques, il y a des non, films actuels il y en a, a, a des, des bons, de hein,
0: où je pensais à la suite du Pontel aussi, au revoir là-haut, mais c'était peut-être voilà. encore avant Mais c'était avant. Mais mais était... il était fort ce film aussi, il, était, il
1: était très très fort oui. euh, et on, aide, alors on travaille avec les, les scénaristes et les réalisateurs euh, euh, on travaille avec eux soit sur un plan éditorial où en fait on les met en contact chez nous notre métier c'est de les mettre en contact avec les spécialistes du sujet pour leur apporter un accompagnement éditorial, leur faire découvrir, venir enrichir leur base documentaire en fait. Parce euh, que c'est un gros
0: travail de recherche, ces films, c'est énorme en termes de énorme, recherche.
1: Bien sûr. Et en fait, on, on vient leur apporter les conditions idéales pour pouvoir s'imprégner d'un secteur, d'un univers, la connaissance qu'ils pourraient peut-être avoir par ailleurs, mais qui serait beaucoup plus longue à, à obtenir. Mmh. On les fait rencontrer des gens dont c'est le métier, dont c'est la passion, pour qu'ils puissent s'imprégner de leur... Euh, je dirais, de leur passion, de, leur, de leurs histoires, de leur vécu, et puis raconter ensuite une histoire, elle, totalement fictionnée. Donc on fait ça. Et toi, tu et suis
0: tout le process de A à Z, entre et les aider sur le long terme, ou quand les projets voient le jour, tu suis un Alors peu on tout. Le... Alors
1: voilà, on peut aider des projets depuis leur création, c'est-à-dire depuis l'idée même, où en fait on va aider les, les, enfin, je dirais les créateurs, les scénaristes à à définir leur projet en fonction de leur désidérateur. Hein. Et toujours, attention, j'insiste là-dessus, chacun a son couloir de nage. Mmh. Le, le scénariste, le producteur, le réalisateur, c'est l'auteur. Ce sont les auteurs et les producteurs. Donc c'est bien leur projet. Nous, on, a, on est là uniquement en un soutien. Mmh. Alors on peut apporter un soutien éditorial en les mettant en contact avec des, des gens qui, qui vivent cette, ces choses-là, la réalité du terrain aujourd'hui, ou avec des historiens spécialistes du sujet, on vient leur apporter de la matière. Ils imaginent une histoire. On peut continuer à les accompagner durant tout le développement. Ce qu'on a fait pour des séries comme Coeur Noir, par mmh. exemple. Ah
0: oui, Corps Noir. Ce qu'on a
1: fait pour des mmh. séries comme Sentinelle, où là, on a envoyé les scénaristes en immersion au sein d'unités. Donc, des forces spéciales pour Corps Noir, d'unités euh, classiques pour, pour Sentinelle. On a accompagné le développement des scénarios, des différents épisodes qui ont été relus. À la fois par le cos. Tu lis pour... les
0: scénarios et tout, toi et tout ah ça mais bien hein. sûr. Ah oui. euh,
1: et donc, on a lu les scénarios pour dire attention, là, euh, ce que tu racontes dans la vraie vie, ce n'est pas du tout ça. Ah Il oui, faut quand même ça une conformité. Passe... Quoi. Non, tu... pas forcément, c'est eux tu, qui choisissent. Tu
0: peux laisser libre aussi. Oui. Ah ben, c'est leur choix. Ah oui.
1: Mais on leur dit voilà, dans la réalité, ce n'est pas du tout crédible dans la réalité, c'est plutôt ça qui se passerait, etc. Et puis ensuite, l'auteur décide de prendre ou de ne pas prendre par rapport à ses besoins en arche narrative construit son scénario. Et jusqu'au bout, il a, par exemple, pour Cœur Noir, mais on a fait la même chose pour Sentinelle, avant le tournage, donc on les a accompagnés pendant tout le processus, et avant le tournage, on a envoyé le réalisateur et les principaux acteurs en immersion au sein d'unité. Mmh. Alors, Cœur Noir, on les a envoyés en immersion au sein du 13e RDP, qui est un régiment spécifique des forces spéciales, où là, les principaux acteurs ont, ont rencontré et pu partager euh, du temps avec... Euh, je dirais, des, des vrais, quoi. Un sniper avec un vrai sniper. Enfin, euh, voilà, pour, pour partager et s'imprégner de, de leur métier et mieux le... Mieux le rendre à l'écran. Et on a fait la même chose pour Sentinelle. Voilà.
0: Et tu vas jusqu'à des sujets comme novembre, qui sont plus, entre guillemets, côté. Euh, Alors, on va novembre, c'est. Nove... Où Bien on sûr. a la frontière, où ça reste les armées, quelque part, le GIGN et tout
1: ça Alors, non, le GIGN, ça, ça reste l'armée, mais c'est la gendarmerie. La gendarmerie ne dépend oui. pas de nous, dépend de, du ministère de l'Intérieur. Ça okay. reste des militaires, mais il dépend du ministère de l'Intérieur. En revanche, tout ce qui est novembre ou tout ce qui est autre, quand il y a une partie DGSI intérieure, une partie DGSE, donc extérieur, là c'est nous donc on collabore sur des projets comme ça. Donc on collabore sur des projets euh, mmh. très différents les uns des autres. En Mais là tout on cas, parle bravo
0: ciné. en tout cas bravo parce que c'est vrai qu'on sent que depuis quelques années ça s'ouvre vachement avec les séries et que finalement ça se décloisonne et les auteurs en euh, en fait c'est vraiment l'imagination des auteurs et des réalisateurs qui, qui permet ça en fait.
1: Exactement. Puis quand euh, on rencontre des auteurs des réalisateurs, ils viennent nous voir, ils ont une idée, on vient leur rapporter de la matière pour qu'ils développent leur idée, on peut les envoyer quelque part. Là aujourd'hui on travaille sur la saison 2 de Sentinelle, la série la saison 2 de Cœur noir. On travaille sur plein de séries bon, dont je ne peux pas parler parce qu'on mmh. a, a un devoir de confidentialité, bien évidemment, oui, par même, rapport oui. à, nos, euh, à nos contacts. Voilà. Euh, mais on travaille sur plein de projets de séries, de films, de longs-métrages. Euh, et, et puis voilà, quoi. Et on ça fait le lien.
0: Et tout ça, ça participe au final, bah, peut-être aussi à revaloriser l'image de la France. Il y a aussi des... Est-ce que ça soutient certaines valeurs de communication autour de, bah, des, aussi de, de l'armée qui est un point clé de, de notre pays quoi. Bien
1: sûr, parce qu'en fin de compte, euh, nous, moi je ne me cache pas derrière mon petit doigt, ce que nous faisons c'est de la communication, mais de la communication je dirais intelligente, c'est du soft power quelque part, hein. ça signifie qu'on met en contact les gens sur des sujets que connaissent les Français et qui intéressent les Français, ensuite ils en parlent, c'est leur œuvre, ce n'est pas la nôtre, et en toute liberté, parce que je le dis, je le répète, ni propagande, ni censure, en toute liberté. Et en fait, ça permet simplement au grand public, aux futurs, euh, aux, enfin, aux futurs auditeurs, téléspectateurs mmh. ou spectateurs qui vont voir les œuvres en salle euh, ou sur leur écran, euh, de mieux comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, à travers une histoire, c'est-à-dire à travers des gens auxquels ils vont... Euh, s'identifier, s'attacher euh, euh, et qui vont les faire rêver. Et sachant que mais le créateur a, a, a une totale liberté. Je prends l'exemple de. Je vais prendre l'exemple du bureau des légendes. Mmh. Malotru. Mmh. Quand on lit le scénario, Malotru, il commence par faire quoi en fait, il trahit la France, malotru, par amour peut-être, mais il trahit la France. Bon, c'est assez rigolo, mais de toute façon, c'est le principe même d'une arche narrative. Il faut qu'il y ait un objectif et il faut qu'il qu il qu y ait des différents éléments qui viennent contrer l'objectif. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Lorsque les trains arrivent à l'heure, il n'y a aucune histoire, c'est complètement plat. Donc, nous, on accepte tout ça en donnant de la matière et puis le fait de mettre les auteurs en contact avec des gens dont c'est le métier qui vont venir leur, les nourrir d'anecdotes, de vécu, de ce qu'ils ont vu dans leur vie. C'est de la matière vivante, ça. Euh, et c'est... Enfin, enfin, moi, j'adore mon métier. Bah, c'est voilà. vrai que si ça une se des, sent. Bah, ça,
0: on sent la passion et c'est vrai que des projets qui ont beaucoup marqué. Hein, Bureau des légendes, c'est quand même une des séries... Euh qu'elle puisse marquer ces dernières années, euh, notamment avec 10%. Bon, je, sors, je sors de l'univers ah des, ouais. des, 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 <rire> de l'armée pour aller fait. dans la comédie, mais c'est vrai que ces deux ces séries ont beaucoup marqué. Euh, alors, tu parlais aussi, je sors un petit peu du cinéma, même si c'est ce que j'adore, et, et des séries. Tu as parlé aussi d'autres disciplines qui oui. ont amené le, le, ce monde de l'armée, donc ouais. jeux vidéo, bande euh, dessinée, dessinée euh, Tu as des exemples un petit peu qui alors, ont bah, été bande marquants. Dessinée,
1: oui, bande dessinée en fait, on a lancé par exemple récemment « Les galons de la BD », euh, qui est un, un grand prix, qui est le prix du ministère des Armées et qui vient récompenser une, une BD. Euh, le grand prix vient récompenser une BD qui, est, qui parle d'un sujet soit militaire ou d'un enjeu de défense. Alors je donne comme exemple, mais ça peut être très large, hein. ça peut être les, les prémices d'un conflit, les conséquences mmh. d'un conflit, c'est-à-dire tout ce qui est phénomène migratoire, pourquoi pas. Hein. Euh, le, les syndromes post-traumatiques, n'importe quoi, des enjeux de défense comme le nucléaire euh, ou, ou autre. Donc c'est un sujet vraiment très très large qui peut être futur, passé, présent, actuel, euh, peu, enfin, peu importe. Je prends deux exemples. Première édition, le Grand Prix a été accordé à la bombe, okay. qui est un, un magnifique ouvrage qui raconte l'histoire du nucléaire. Euh, qui est une histoire très compliquée pourtant.
0: Tu as vu la syndicaliste ou pas que Non, vu ce je ne l'ai pas
1: vu. Pas encore, euh, je dois aller le voir.
0: Mais c'est intéressant que tu le vois parce que je l'ai vu ce week-end et je trouve que ça pose des vraies questions sur... Alors je ne vais pas spoiler comme on dit ou gâcher le, le film. On ne me dis rien. Non, non, je dis rien, mais ça pose, ça pose des questions sur le... Je trouve le... Jusqu'où on peut aller à dénoncer des choses qui se sont passées, etc. Ça, c'est une vraie question, parce que ça devient un moment un peu sur un fil avec la politique. Donc ah bah je ne sais pas quelle, quelle vision tu as là-dessus, jusqu'où on peut aller. Est-ce que pour toi, tu trouves qu'il n'y a pas de limite Ou qu'il peut y avoir des droits, comme on dit, de prescription Il des... y a ça aussi bah,
1: Déjà, il veux... y, y a la loi.
0: Voilà, voilà. A la enfin, loi. Moi, je n'ai pas vu le film. Donc, non, euh... non, 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 je voilà. parlais plus au global.
1: Mais, mais, au global, il y a la loi, donc euh, il faut impérativement respecter la loi. Ça, c'est mmh. une chose. Et puis moi, dans mon secteur, il euh, ben, y a le secret défense. Et le secret des fins, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Alors, je vais donner un exemple. Comment mmh. on peut, euh, notamment dans la partie fiction aux créations, qu'est-ce que l'on fait euh, Là, on, on a travaillé récemment sur euh, un, le, la saison 2 de la série Sentinelle. Et donc, l'auteur, le scénariste de Sentinelle, c'est Frédéric Rivine. Il mmh. euh, est bien connu, c'est assez. Village joué. français et tout Exactement, ça. Exactement, c'est mmh. lui qui a fait Village français. Et on a eu une réunion avec, euh, avec des gens chez nous, des spécialistes du sujet. Euh, et Frédéric avait très très bien préparé son, euh, ses, ses questions a posé plein de questions il s'était très bien documenté mmh. vouloir, plein de renseignements complémentaires il a eu toutes les réponses à ses questions
0: il m'avait marqué parce qu'il est aussi dans le bureau de, du, de, de la SACD ouais, enfin, c'est un scénariste ah, qui, est quand même, qui a beaucoup d'expérience ah,
1: un il a beaucoup d'expérience ah. deux il a une forte personnalité et Frédéric a posé toute une série de questions auxquelles on a, on a répondu à toutes les questions et à un moment a posé des questions qui étaient relatives au secret défense et donc, ces interlocuteurs ont dit, la désolé, mais là, on peut pas vous répondre. Mmh. Parce off, que off, record, off quoi. Oh, non, non, mais on peut pas vous répondre, c'est du secret défense, donc on ne peut pas. En revanche, ce qu'on peut faire, et c'est amplement suffisant pour une série, ce qu'on peut faire, c'est vous dire, on va pas répondre de façon trop précise à votre question, mais en revanche, on va vous répondre de façon théorique. C'est-à-dire que par rapport à l'environnement, à la situation que vous décrivez, en théorie, voilà ce qui pourrait se passer. Mmh. Si c'est demandez... what if, comme diraient les Anglais. Voilà, Qu'est-ce qui
0: se passerait si... Nan, nan, what nan. if, voilà. Mmh.
1: C'est exactement, c'est le what if. Mmh. Et donc, c'était largement suffisant pour, enfin, pour, pour construire la série, oui. parce que ça reste tout à fait vraisemblable. Tout à ça, serait... c'est une bonne
0: manière, quand on fait un pas de côté et qu'on va un petit exactement. peu en légère anticipation, on peut raconter des choses voilà. assez fortes.
1: Voilà. Donc, il y a un, la loi, deux, le secret défense, auquel on ne peut bien évidemment pas déroger pour des questions de de sécurité Et nationale. loi, c'est
0: respect, évidemment, de la liberté, de ne pas aller fait. dans du, la diffamation, Exactement. ou des, bah, ou des trucs comme ça. ce qui est logique. Non, non, est et, puis y a des
1: règles, et puis il y a des règles de vie aussi, il enfin, y, y a des règles de combat, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des règles qui régissent le traitement des prisonniers, le traitement, il y a des règles concernant la guerre. Donc quand il y a des films qui traitent de la guerre, il euh, y a des choses qui... qui que, que l'armée française n'a pas le droit de faire, elle ne peut pas faire et ne fait pas mmh. donc euh, là, là on va être vigilant à ce que ce soit respecté euh, et ça ce sont, des règles, ce sont des règles légales, donc on respecte les règles légales, voilà.
0: D'accord, comment tu vois les Homeland ou les Fauda qui sont ah. vachement bien à l'étranger, euh, ah ben ce ben qui m'ont je... marqué hein. je ne sais pas ah que ben tu en penses. Ah
1: ben les et Fauda c'est C'est du must quand même. Ah ben c'est du must euh, on a certaines séries qui, qui s'en rapprochent hein. mmh. euh, bah, euh, par exemple, je parle de la plus récente Cœur Noir s'en rapproche, voilà. Euh, on peut aller encore plus loin parce que, moi, je regrette un seul truc, c'est que euh, l'arène euh, la militaire, je mmh. dirais, ou, ou tout ce qui est en jeu de défense au sens général du terme, est totalement sous-exploitée par rapport à la reine policière. Mmh. Et on peut raconter plein d'histoires dans le domaine dit. militaire. On peut raconter des histoires qui sont liées à la géostratégie. On peut raconter des histoires qui sont liées à la géopolitique. On peut raconter des histoires humaines, de fraternité, mmh. ce qu'on appelle la fraternité d'armes. C'est un grand oui, mot, bah, mais Il faut une sauver vraie... le soldat Ryan, il faut sauver... le... Voilà, ça c'était quand même un
0: chef dœuvre Exactement, ouais. donc
1: on peut raconter des histoires de fraternité, ouais. on peut raconter des histoires d'aventure, parce que c'est l'aventure. Ouais. On, raco... on peut en faire des films d'action, parce que c'est aussi de l'action. Ouais, et euh, en fait, les... le traitement des sujets, c'est un traitement qui, est, qui peut être très différencié quoi. Ouais. Euh, et mais c'est souvent
0: les personnages je trouve, qui permettent d'aller au-delà, si on prend Il faut sauver le soldat Ryan, le personnage de Tom Hanks il est tellement magnifique que la main qui tremble mmh. pour moi je, rien que d'en parler c'est un de ses meilleurs films je trouve de Spielberg et il est. D'ailleurs, c'est dommage, je crois que les Français lui avaient empêché de tourner. Je sais pas si tu connais l'histoire. Ah non, je connais pas l'histoire. Je crois non. que ça coûtait trop cher pour raison un peu euh, budgétaire. Il avait été obligé d'aller tourner en Irlande. Parce que ça aussi, c'est une composante. Je switch de Alors... sujet. Mais y a, y a... est-ce que tu crois aussi que parfois de représenter. Euh, il y a des coûts qui sont associés au tournage en France. Non,
1: alors ça, ça nous, 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 on y est pour rien, mais il y a des règles. Non, 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 mais il y a des règles, par contre, il y a des, il y a des, il y a des crédits d'impôt, etc. Ah oui, il y a ça. Voilà, il y a des crédits d'impôt. Et en fait, le, le choix des lieux de tournage dépend fortement des aides d'État et des aides de crédits d'impôt que les producteurs peuvent obtenir. Les Belgiques en Belgique, ils sont très, très forts. En France, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mmh. Et notamment, il y, a toute, euh, il, y a, il y a Film France, qui dépend maintenant du, du CNC, qui cherche à attirer euh, des tournages internationaux. Nous-mêmes, on a accueilli euh, dans nos, euh, sur nos emprises militaires euh, des tournages internationaux. Oui, il y de la il hein. de plus ouais, en plus. De plus ouais. en plus. La dernière série euh, Chapeau, mmh. avec Michael Douglas, qui raconte l'histoire de Benjamin Franklin, euh, a été tournée en partie chez nous. Voilà. Mal. Il bon, bah, euh... y a quand même des exemples. Où ah ça non, il y, y a des euh, exemples, euh, voilà. France, oh, mais Bien sûr. Vrai. Et en fait, on, nous, on est... Euh... Et, il a,
0: et il avait dû quand même, pour réhabiliter Stuller, je pense qu'il avait dû tourner certaines scènes de Arrête-moi si tu peux. Je crois dans un petit village en France, voilà. donc je pense qu'il a déjà tourné en France quand
1: même. Non, non, mais en fait, nous, on rêve d'accueillir des tournages internationaux, bien évidemment. Et moi, je rêve très sincèrement de faire un Top Gun à la française. Ah oui, Alors, ah bah ça, ça, Et ça, là, l'armée est prête à aider. Oui. Alors, <rire> qu'est-ce
0: que tu as pensé du dernier Top Gun, qui était ah moi, ben, j'ai trouvé marquant moi.
1: Ah, moi, je l'ai trouvé très bien, le dernier Top Gun. Euh, c'est Top Gun, hein. oui. C'est beau, enfin, ce sont des images magnifiques, c'est très, très beau. Euh, moi je pense qu'on est capable de faire la même chose en France ouais. oui, par contre, là, comme On n'aura dis... pas forcément Tom Cruise <rire> Mais on aura l'équivalent
0: mais c'est vrai qu'en prod il y a quand même un level Où les américains là, parle... sont durs à rivaliser quand même Oui là on, euh, parle, de... Pense, de bu... là,
1: on parle de budget mais Et euh... même
0: d'expérience, de corps de métier Il y a quand même tout ce qui va autour euh, Hollywood Et le nombre de métiers qu'il y a sur un Top Gun Ou un Avatar 2 ouais. euh... Faut y aller, on a enfin. On la même chose en France. Oui, 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 non,
1: oui. ces métiers-là, on les a. Ces métiers-là, on les a. Ce qu'on n'a pas en France, c'est la partie budget. C'est-à-dire que ce sont des films qui coûtent cher à faire. Donc, euh, en France, malheureusement, le, le coût budgétaire d'un film, enfin, le, les, les budgets disponibles pour un film sont beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis, euh, à part à part mmh. quelques très rares exceptions. Mais c'est essentiellement une question de coût. Mis, euh, sur les scénars
0: tu trouves qu'on a vraiment rien à envie aux Américains, toi, sur le travail Parce que ce matin, on recevait justement un scénariste qui nous disait qu'on était parfois un peu moins collés. Alors, mis à part l'exception au Bureau des légendes où les séries ont commencé à travailler de plus en plus en, en équipe. C'est vrai que les, 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 chez les Anglo-Saxons, ils ont plus l'habitude d'avoir pas mal de scénaristes. Alors,
1: il y a le, en fait le, le, les showrunners aux États-Unis. Enfin, le principe de showrunning, c'est-à-dire d'atelier d'écriture, est beaucoup plus développé qu'en France. Donc, en France, on manque un petit peu de showrunners. Mmh. Mais c'est un petit peu le C'est un peu le marché qui, c'est un peu l'histoire de la poule l'œuf Là, moi, je le regarde de l'extérieur. On travaille avec la guilde des scénaristes. On travaille avec la Cité européenne des scénaristes. On travaille mmh. avec pas mal de gens. Ça s'ouvre quand même. Euh, ça donc, change. ça s'ouvre, mmh. mais en fait, pour qu'un projet voit le jour, il faut qu'il ait un producteur, bien évidemment. Il faut qu'un qu diffuseur ou qu'une plateforme ou autre puisse le financer. Euh, et pour pouvoir être financé en général, les gens ont besoin d'assurance, parce que ça coûte très cher, in fine quand même. Hein. Donc les assurances, sont qui Ce sont les têtes d'affiche, donc les talents. Mmh. Qui est bankable ou qui n'est pas bankable mmh. Donc ça, c'est la première question. Et plus tu es bankable, ben plus tu es cher ou cher, ça, voilà, ça c'est mmh. la première chose et la deuxième chose ils cherchent des scénaristes qui ont déjà fait leur preuve mmh. donc en fait euh, il y a un petit groupe de scénaristes il y a une, je dirais une trentaine ou cinquantaine de scénaristes qui travaillent tout le temps, qui sont vraiment très 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 connus on parlait de Frédéric Révin, il en fait partie euh, voilà, et puis il y a toute, toute une série d'autres à côté euh, qui sont sans doute très talentueux mais qui peinent à percer parce que c'est le système qui se mord la queue je crois qu'il faut être à un moment euh, à un moment il faut prendre des risques, voilà mmh. Et moi je dis, osez prendre des risques, en tout cas sur les sujets qui nous concernent. Venez nous voir, n'hésitez pas à venir nous voir. Si on peut vous aider, on le fera. C'est mon métier, c'est ma passion. C'est ma raison d'être en ce mmh. moment dans le job que j'ai. Vraiment. Bah,
0: non, on sent toute ta passion et ton engagement. Euh, on arrive à la toute dernière partie du podcast. Alors moi, j'ai une petite. Donc, j'ai commencé à te poser la question, sur les autres. Le jeu vidéo aussi est un terrain de jeu intéressant pour Alors, le... on
1: essaie de faire des choses avec le jeu vidéo. C'est très compliqué, le jeu vidéo, d'abord, parce que c'est long de faire un film, une série. Voilà. Une BD, c'est plus court. Un jeu vidéo, les oui, jeux vidéo internationaux. De c'est lourd. C'est très lourd, c'est beaucoup de devs. Mais euh, on a organisé, par exemple, récemment, en novembre dernier, euh, une réunion où on a réuni au ministère les, les principaux studios de développement de jeux vidéo en France et les principaux éditeurs en leur expliquant ce que l'on faisait euh, pour le cinéma, pour l'audiovisuel, pour la bande dessinée en leur disant écoutez, welcome quoi si vous souhaitez euh, qu'on qu puisse vous aider si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas, on est là euh, je prends un exemple de, par exemple Assassin's Creed chez, chez Ubi euh, si on imagine un Assassin's Creed qui va se passer euh, à une période particulière ou quoi que ce soit, nous on peut mettre euh, les gens en contact euh, chez nous avec des spécialistes qui pourront euh, les renseigner, les documenter. Enfin, la même chose que, que ce que l'on fait avec dans le monde de l'audiovisuel, de l'image animée. Quoi, voilà. Et vous
0: cofinancez aussi les œuvres ou pas Non, ah, non, ça, non vous tout. êtes un soutien. Mais on pas, est un
1: soutien technique, on est un soutien opérationnel, on peut être un soutien éditorial, on apporte en fait... un un soutien technique en termes de développement, on va apporter de l'expertise. On peut accompagner le développement en mettant à disposition éventuellement du matériel qu'on trouve pas ailleurs, en, en trouvant des gens qui vont pouvoir pouvoir être concier techniques au moment du tournage, au moment du développement, ce genre de choses. On peut accompagner en promo ensuite lorsque ça sort. En revanche, on ne cofinance pas. D'accord. Okay. Chacun oui, bah parce son métier. y a métier. aussi
0: un rôle de pas être partie prenante. Forcément, on n'est pas partie ouais. prenante. D'accord. Et
1: je le dis, ça fait deux fois que je le répète, mmh. mais je vais le dire une troisième fois. Il y a vraiment un maître mot. C'est ni propagande, ni censure. Ce mmh. sont leurs œuvres. Mmh. Ce ne sont pas les nôtres. Mais nous, notre intérêt, c'est qu'il y en ait de plus en plus et de toujours meilleure qualité, mmh. qui mettent en avant, je dirais, euh, notre rôle, notre mission, mais dans sa vraie vie, dans sa réalité et dans sa vraisemblance, en tout cas. Voilà.
0: Alors, je sors un peu de l'entertainment des armées parce que l'entertainment le, lab, on parle aussi beaucoup de nouveaux médias, euh, des formats de contenu, vidéo, social, médias. Comment tu vois ces nouveaux formats qui émergent aujourd'hui aussi euh... Voilà, des nouvelles manières de raconter les histoires, les marques qui peuvent peut-être demain cofinancer ces programmes grâce au digital. Comment tu vois ça aussi Alors,
1: moi, je trouve que ce serait très intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup aux nouveaux... de par ma vie, quand je parlais du premier métaverse, etc., mmh. les premiers services mmh. interactifs, je suis quand même assez tournée, nouvelle techno, etc. Et aujourd'hui, il y, y a des supports qui sont totalement sous-exploités et que j'aimerais bien... Euh, développer. Voir développer. Mais sachant que nous, on ne finance pas. Je prends deux exemples. Hein, C'est mmh. le podcast et le webtoon. Voilà. Euh, et des mangas. Euh, les mangas et les webtoons, en terme qu'on parlait de bande dessinée classique tout à l'heure. On
0: sort du lancement d'un manga, là. Ouais, de Hunter x oui euh, au Japon, et dont on a fait toute la campagne publicitaire.
1: Ah ben voilà. Donc, et euh... les mangas sont très japonais, les webtoons sont très coréens. Mm -hmm. Il y a plein d'auteurs français. Mmh. Euh, qui ont envie de développer des mangas ou qui ont envie de développer des webtoons. Euh, et notamment, j'ai rencontré de jeunes auteurs de webtoons, euh, un collectif de jeunes auteurs de webtoons euh, à Angoulême récemment. Mmh. Moi, j'aimerais bien pouvoir aider ces jeunes-là à développer des séries, alors bien évidemment sur nos sujets, mais nous, on ne finance pas. Mmh. Donc, si on peut ah trouver oui, un une... beau dessin animé, voilà, une belle animation. Mais si un euh... webtoon, un truc qui marque, un webtoon pour que ça fonctionne, il faut créer toute une série de, de webtoons, plusieurs, plusieurs épisodes, c'est feuilletonnant, hein, Plusieurs épisodes et puis un épisode par semaine. Et c'est sur une... quel
0: format tu diffuses Le sur webtoon, c'est euh... un
1: téléphone. En fait, téléphone le, le webtoon, c'est de la bande dessinée mm -hmm. qui se lit verticalement sur un téléphone, donc c'est assez simple. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des traductions de webtoon coréennes. Mmh. Euh, mais moi je me dis qu'il y a de jeunes auteurs spécialisés non, au webtoon. Et si tu me trouves un annonceur ah, prêt à chercher. financer ça, ah, on va trouver là. Moi bah, je fonce. On
0: fait l'appel au micro du lab. Là, Appel mais... au micro <rire> du lab. Ça va être bientôt la vocation du lab. On va faire le matchmaking des, des projets et des. Là, ça peut être pas mal. Parce ça. que là... là c'est quelle durée les webtoons Je ne je ben ben je, enfin, je
1: peux pas te tu, montrer, tu mais je te après. montrerai tout à l'heure. Mais euh, ce sont de des, des épi courts épisodes. Un webtoon, on va raconter une histoire feuilletonnante. En mmh. général, il faut minimum un webtoon par semaine pour, euh, je dirais, pour fidéliser euh, le truc. Ça se lit sur un téléphone portable, donc c'est rapide. Hein, ça va durer quoi 5 minutes à peine, ou dix minutes éventuellement, mais ça va être assez court quand même, c'est un dessin assez simple, on va raconter, on va créer un jeune héros, en général le jeune héros, la jeune héroïne, ce sont des gens qui cherchent à se, je dirais, à s'identifier, à, à devenir plus grand, à faire des choses, à se, enfin voilà, on peut raconter plein de trucs là-dessus, euh, et moi si et si tu
0: lirais aux armées ou pas forcément Non, pas forcément. Ah bah en enfin, termes enfin, d'univers qui... à voir
1: ah bah, pour moi il faudrait que ce soit quelqu'un bah, évidemment dans mon univers enfin, voilà, mais, ça on peut trouver une narration mais, mais, euh, mais trouver quelqu'un qui imagine des aventures non, une bonne idée, qui imagine des aventures sur un support webtoon qui se passe dans l'univers univers, as un jeune homme qui va rentrer dans l'armée, je sais pas quoi, ou enfin, peu importe, qui s'intéresse au idée. sujet de défense. On n'a pas besoin qu'il rentre dans l'armée, mais vraiment traiter ben, de sujet. On va sur le brief. Hein, <rire> <t 'il> traite de <rire> sujet là, euh, ben, nous on est prêt à l'envoyer en immersion, lui faire rencontrer des gens, etc. C'est quand tu le... trouves l'annonceur. Euh...
0: Non, mais ce que tu dis, on moi j'y crois beaucoup, c'est de comment créer un, une sorte d'IP, effectivement d'histoire avec un angle, un format, et trouver effectivement une marque, un sponsor partenaire. Euh... Et je pense, nous, on est en train de le faire. On voit que les marques, maintenant, commencent à être mûres. Où on soumet des projets maison. Donc, l'inverse, ce n'est pas qu'un brief. C'est vraiment, on a une idée un peu en commun, un territoire. Et on sent que les marques commencent à être mûres pour ça. En fait.
1: Moi, je crois beaucoup au brand content. Voilà. C'est ton métier. bah oui, Voilà. voilà. On est dedans, <rire> voilà. On Moi, crois. je crois beaucoup au brand content. Parce que le brand content, à travers du brand content, c'est-à-dire à travers une histoire que l'on va raconter sur un sujet qui n'est pas la marque en tant que telle, mais qui est proche de l'univers mmh. de la marque, mmh. on peut faire passer beaucoup de messages. Ah, voilà. sûr. Et je pense que le brand content, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, et trouver un, un sujet un brand content qui puisse permettre de financer de la création Webtoon, euh, parce qu'on a en France une matière grise en matière de créativité, oui, d'imagination et autres, c'est plus les moyens est, le problème. Qui est énorme. Oui. Il faut trouver maintenant les moyens oui. de faire fructifier tout ça.
0: Et ça permet d'ouvrir le champ des Exactement. diffuseurs audiovisuels qui sont quand même petits, c'est un micro-marché. Exactement. C'est là donc, où les marques peuvent jouer un rôle. Voilà, et je me dis qu'il y a peut-être mmh.
1: un champ à investir, euh, qui me semble très intéressant sur notamment tout ce qui est nouveaux supports, je parlais mmh. des webtoons on peut parler de des podcasts on peut parler, on peut parler de, de pas mal de choses hein, euh, euh, sur des chaînes Youtube des, 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 fin, des, des sessions Youtube fin, ou quoi que ce soit euh, il faut trouver le moyen de je dirais, de rendre ce, ce secteur qui est très, les anglais disent Biont euh, qui comment tu tr traduis ce mot qui est, qui est très vivace, qui est très oui, vivant qui oui. est très euh, créatif, créatif oui. énergisant il faut trouver un moyen de le financer, quoi. Voilà. Mmh. Non, Nous, on bah... peut apporter du contenu, en tout cas, du soutien éditorial. Bah, on va
0: brainstormer voilà. sur ton ton brief, très intéressant. Et euh, alors, euh, oui, on arrive à la fin. Alors, moi, j'ai une petite question que je pose souvent aux invités. C'est sur tes goûts, euh, plus en termes de création, euh, films, séries, musique, euh, lecture, des choses soit qui t'ont marqué de manière récente ou euh, même euh, depuis euh, plusieurs années, des œuvres qui t'accompagnent, on va dire.
1: Alors, moi, des œuvres qui m'accompagnent, il, y a, il y a deux. Je vais parler de deux livres qui, euh, qui m'ont toujours accompagnée. <rire> D'abord, c'est le conte de Montecristo. Ah oui, euh, moi, ça m'a marqué aussi. Enfant. Alors, moi, le conte de, ouais. de Monte Cristo je l'ai lu plusieurs fois, mais ouais. moi, ça me fascine toujours parce que... Euh... Parce que c'est intemporel mmh. euh, C'est vraiment, c'est à la fois euh, d'antes. Voilà exactement et puis c'est à la fois la résilience C'est l'aventure, la résilience La force de caractère, Enfin, c'est extraordinaire Donc Et tu
0: souscris au sujet sur la vengeance Parce que c'est quand même une histoire de vengeance où tu trouves que ça c'est...
1: Non parce que c'est une vengeance qui est sublimée Mmh. Oh, puis attendez, les salauds, reste, les salauds, ça reste des salauds, hein
0: Oui, c'est vrai, d'Anglard et tout ça. Voilà,
1: donc... Euh, c'est vrai que est ça m'a marqué beaucoup, moi, moi ce roman, c est, c est, euh, quand un roman jeune. Moi, c'est un roman qui m'a profondément marqué et ensuite, un deuxième livre qui m'a profondément marqué c'est « La part de l'autre » d'Eric Emmanuel Schmitt. Mmh. Alors, je ne sais pas si tu connais le si, livre. Si, 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 redis-moi
0: un peu le sujet. « La je... part de
1: l'autre », c'est l'histoire d'Hitler, en fait, euh, et, et les chapitres se chevauchent. C'est l'histoire d'Hitler, le vrai Hitler, enfin, l'histoire mmh. que l'on connaît, hein, qui a commis toutes ces horreurs euh, qui ont conduit à la Shoah, etc. Enfin bref, celui que l'on connaît, que l'on exècre. Et en parallèle, l'auteur a imaginé ce, ce qu'aurait pu être la mmh. vie d'Hitler s'il avait, il avait reçu... été s'il avait été reçu au beaujar. Ah oui. Et très on bon voit, pitch, ça. et on voit ces deux Donc c'est un what if encore. Exactement, mm -hmm. what if. Mm -hmm. Et on voit les deux enfin les deux Monde, dirais, un Les peu... deux mondes et les deux les deux les deux évolutions de ces deux personnes de ce même personnage avec le what if et ça montre je dirais la, la fragilité de la destinée humaine. Voilà. Mm -hmm. Je pense qu'on est chacun maître de son destin euh, quand on fait des choix euh, il faut qu'on pense aussi aux conséquences de ses choix. Quoi. Et là, là on, on voit vraiment mmh. la différence. Quoi. Dans, dans la deuxième version, il réussit. Euh, mmh. bon, je ne vais pas déflorer le livre, mais il est extraordinaire ce livre. Il a fallu que je m'arrête même de le lire à plusieurs reprises parce que l'auteur arrivait à me faire comprendre mmh. l'espèce de folie dans laquelle Hitler s'était il s'était enfermé. Et je finissais par le plaindre, à ce pauvre oui, homme. C'est
0: comme la chanson de Goldman, né en 17 à Leidenstadt. Voilà, as, tu mis, non, as je ne me suis com... pas identifiée à lui, pas du non, tout. Évidemment, mais tu com... <rire> mais... as, as pu comprendre. Enfin, en tout cas, comprendre compre... le personnage.
1: Pas comprendre, mais en fait, c'est terrible parce qu'on voit l'engrenage dans lequel il s'est enfermé et ce qu'aurait pu être sa vie. Et, et... Enfin, C'est un film extraordinaire. Non, fort, hein, quand tu, en extraordinaire. Tout cas, tu
0: l'as très bien raconté. Il y a eu un film ou pas dessus Pas encore. Non pas ma connaissance. Pas, en, pas ta connaissance. Non. Pas ma connaissance. Et sur les films d'armée ou de, alors sans, euh, de, parce que ça, on en a un peu parlé tout à l'heure, des films de, de tout temps qui t'ont marqué sur le, ce sujet de la. De la guerre, c'est peut-être un grand film, bah, où il y en a beaucoup. Ça, mais... Il y en a, a eu
1: beaucoup, hein. Apocalypse Now, c'est un film extraordinaire. Ah oui, okay, Les snap. films de Catherine Bigelow, elles sont extraordinaires. Ah oui, il faut des se... mineurs. voilà des mineurs. Il faut se... Des mineurs, moi j'ai trouvé ça. Oui. Des mineurs, moi quand je vois le courage de ces hommes... Et fort, euh, des mineurs. C'est très très fort, et quand on voit l'espèce de... Ouh, mmh. voilà il faut soulever le soldat Ryan qui n'a strictement rien à voir c'est encore autre chose non il plusieurs les films Kubrick
0: fait... et tout ça t'aimes bien les full metal jacket les ouais, Psst, moins, ouais, moins 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 mais même euh, moi de la bien, gloire, ou... voilà
1: mais euh, moi j'aime bien les films dans lesquels on voit euh, on voit les dilemmes oui. voilà Alors on voit les dilemmes on voit l'angoisse on voit la je dirais l'engagement la, ouais. la, la subtilité et ça ce sont des choses qui sont très fortes parce que il faut pas oublier que nos soldats qu'ils soient français ou américains, hein, ont un, une notion de l'engagement euh, qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême, hein, le sacrifice de leur vie, que moi je respecte profondément. Et quand dans un film on voit ça, mmh. euh, bah moi ça m'émeut, ça me tord les tripes. Moi, je me dis, mais jamais je pourrais faire ça. Je n'ai pas leur courage. C'est des thèmes très voilà. forts quoi, Exactement. En
0: sur l'honneur et tout ça. Et alors, toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune bah, qui voudrait travailler euh, bah, sous, pour, sous, au ministère des Armées, par exemple, ou, dans, ou, ou bien dans l'univers audiovisuel. Euh.
1: Bah, je crois qu'il faut oser. Il faut n'avoir peur de rien. Alors, au ministère des Armées, ben, il faut nous écrire, tout simplement. Mmh. Voilà. Euh, et si on peut aider, on aidera. Et puis, dans l'univers audiovisuel, ben, c il faut aiser, il, il faut prendre son courage de main. Il faut aller frapper à plusieurs portes parce que c'est un univers qui est aujourd'hui en plein bouleversement. Euh, tout est à construire, euh, tout, tout se développe, ça part dans plein de directions. Je trouve qu'on vit une période difficile, mais une période très euh, fantastique parce que pleine d'opportunités, et ces opportunités, il faut être là au bon moment pour savoir les choisir. Et pour savoir les prendre, mais pour les prendre, il faut oser les prendre.
0: Bon, ben on finira sur le mot « oser eh ». Ben, merci beaucoup, evelise C'était un grand plaisir de t'accueillir à l'Entertainment Lab. Eh
1: bien, merci à toi et puis euh, merci à tous vos auditeurs. <rire> Écoute, euh, et à très merci. bientôt, j'espère. Au revoir. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section «
0: Notes et avis » sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment.